0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av länka. I vårt arbete träffar vi människor med spännande erfarenheter och stöter på kunskap och idéer som handlar om samverkan. Vår förhoppning är att vi kan skapa länkar mellan dem och dig de som lyssnar och på så sätt bidra till att vi tillsammans förstår bättre vad som krävs för att stärka våra samverkansförmågor.
1: Ja, men vad roligt. Då sitter vi här med, med dig Alexander Lövgren och ska prata om din spännande nya bok Smart samarbete mot meningskapande mikrosystem. Och det är väldigt kul att ha dig här och vad vi förstår så har du, du har en lång erfarenhet av att jobba med frågor kring kollektiv intelligens och du är också doktorerad inom de här frågorna. Så det är väldigt kul att du vill prata med oss idag.
2: Jättekul att få, få komma hit.
1: Ja, men är det någonting innan vi kör igång som, som du tänker att det skulle vara bra för våra lyssnare att känna till om dig?
2: Ja, jag kan väl börja göra en jättekort presentation om mig själv. Min bakgrund är att jag en gång i tiden doktorerade på KTH inom industriell ekonomi och organisation. Och där skrev jag en avhandling om meningskapande i organisationer när man inför ny teknik. Och den avhandlingen handlar väldigt mycket om det här med smarta samtalen. Hur för man konversationer om organisationers motiv till att genomföra olika strategier och hur teknik kommer in i bilden och hur ska teknik vara en del av att genomföra företagets strategi och hur får man med sig hela organisationen kring det och hur bygger man det här med motivation hos individer och grupper och hela organisationer att vilja vara med på en sån förändringsresa då när man då använder teknik för att ställa om organisationer och sådär. Så att kring den, de frågeställningarna har jag sedan jobbat både som linjechef och som konsult med olika stora transformationer och projekt och implementationer av system och omorganiseringar och allt sånt som man kan tänka sig jobba med. Um, och den röda tråden kring det har hela tiden varit där. Hur, hur bygger vi smarta samarbetsformer för att få det här att funka? Och hur skapar vi just de här uh, gemensamma arenorna där alla vill kliva in och, och bidra med, med det man kan och, och så där? Och hur får vi liksom motivet för den stora organiseringen och den stora uppgiften att hänga ihop med individernas motivation och så där? Så att, så på den vägen så har jag samlat en massa erfarenheter kring det där. Och så blev det till slut en, en bok som jag hade som jag, som jag skrev. Eh, och sen så nu, nu är den publicerad. Så det känns jätte jättekul. Mm.
0: Ja vad roligt. Vi har ju läst den. Den är ju väldigt. Den kan vi verkligen rekommendera. och vi ska komma in på den vad den handlar om, och vad vi, vad vi har fått för tankar också om den och vad du har för tankar och sådär. Eh, men innan vi börjar, du skriver ju också om det i din eh, bok att du tipsar om att göra check-in och check-ut på möten
2: mm. och då
0: tänker vi att vi ska göra check-in och du har ju också tips på olika check-in-frågor i din bok som vi tittade lite på och då hade vi lite diskussion här kring <laughs> vad är en bra check-in-fråga det är ju liksom eh, ja det där kan vi prata i evigheter om men, men, <laughs> men då, då kommer jag på en annan fråga nu för det är ju snökaos ute eller, visst, mm. eller sitter du i Stockholm förresten? Det har vi inte kollat. Upp. Jo,
2: jag sitter i Stockholm, söder om ja. Stockholm. Här. Det är, har räknat ner snö och det är, är det säkert 50 centimeter här utanför dörren.
0: Ja, just det. Om då tänkte jag så här, ska vi, Man kan fråga: Vad är din relation till snökaos?
2: <laughs> Kom ihåg. Spännande fråga.
0: Ja,
2: Min relation till snökaos är att när det snöar så vill jag gärna vara inomhus. För jag tycker att det, det blir så stökigt och blött och jobbigt. Ja. Och, men sen när snön sen ligger på marken, då tycker jag det är väldigt trevligt. Sen mm. så undviker jag gärna trafik. Eh, så jag går, går gärna omkring och pulsar i snön, men långt från trafik så man slipper bli nedskvätt av snö och och annat.
0: Mm. Vad bra.
1: Anna då, vad är din relation till Snökåls? Ja, vilken intressant fråga. Ja, men jag älskar ju verkligen snö, kan man säga. Jag har ju uppvuxit i Umeå och Gävle. så att jag tycker att jag hade ju mycket snöiga vintrar liksom, när jag växte upp. Och ja, men ofta så tog man sig fram liksom oavsett kaos. <laughs> alltså jag cyklade eller gick eller sådär. Så det hindrade ju egentligen aldrig från att gå till skolan eller universitetet eller sådana där saker. Så att ja, men jag tycker väl kanske. Ja men det blir väl lite grann att jag inte tycker att det är någon stor kaos just nu här då i Stockholm. Men, men jag inser ju att det blir liksom påfrestningar på trafik och allting sånt där och snöröjning Men ja dels så kanske jag inte tolkar det som en total kaos och dels så tänker jag väl att man ofta ändå kan ta sig fram. Och jag älskar verkligen när det blir snö på vintern.
0: Mm. vad är din mm. relation
1: till snökaos eh, ja till snökaos
0: eh, ja, men jag håller med dig lite så här är det verkligen kaos det är ju en bra fråga men det var lite kaos där jag bor i alla fall eh, i, när det började och då, då tycker jag också att det är så kul att det blir kaos direkt när det snö, alltså bussar det var en buss som bara hade ställt sig på tvärs liksom, på gatan, jag kan ändå tycka att det är lite kul på något sätt för det händer liksom lite roliga saker det är inte så roligt kanske för den busschauffören, men det var ju liksom ingen olika på det sättet. Och sen, sen är jag väldigt lycklig över att jag har sålt min bil. För annars hade jag liksom behövt flytta den hela tiden från parkering från städgator. <laughs> från parkering till parkering. Då måste jag liksom gräva ut bilen då för att flyt, bara för att flytta den. Och det känns jätteskönt att jag lyckades med det innan det här snövädret kom. Eh, så att jag, ja, jag, jag känner mig ganska glad och eh, här, jag känner så här, ja, ingenting kan liksom, stressa mig i det här kaoset.
1: <laughs> så känner jag. Det ja, vad spännande. Det var lite olika tolkningar där av snökaos eh, Men Alexander, om vi bara skulle komma in på din, din bok eh, som är väldigt intressant. Nu är det här en stor fråga, men går det liksom att sammanfatta lite grann? Men varför skrev du den här boken? Vad var det som gjorde att du ville, ville sammanfatta de här tankarna?
2: Ja, men det, det är nog flera olika anledningar. Men det är, det är väl just det där att jag har fascinerats av eh, att det här med samarbete är ju så ofta det som det står och faller med när man ska göra komplexa saker tillsammans med andra. Eh, och det kan ju låta som en självklarhet. Ja, det är ju självklart att vi måste samarbeta för att få eh, saker och ting att funka och vi ska genomföra en, en svår uppgift. Det kan ju vara på, eh, på, på ett företag eller i en organisation när man ska genomföra ett projekt eller... Eh, eh, något sådant. Men det kan ju även vara på det privata planet att man, man ska göra en ombyggnation hemma till exempel och så är man beroende av en massa olika hantverkare och det ska funka med planering och det ska funka med budgetar och allt sånt. Så att, och då tänkte jag mycket på det här. Så vad, är det som, vad är det som gör att ett samarbete fungerar bra och vad är det som gör att ett samarbete fungerar mindre bra? så har jag haft den typen av glasögon på mig hela tiden i, i det som jag har gjort på, på jobbet. Eh, både mina roller som, som, som chef och när jag har haft när jag varit i, som konsult och gjort olika uppdrag hos ol olika kunder som har varit just mycket så här, komplicerade projekt och komplicerade transformationer och så där så inser jag det att när jag, när jag har samlat på mig eh, olika berättelser och olika, olika insikter om de här sakerna. Att det är väldigt mycket hur vi tar oss an samarbetet som gör att, att det fungerar och att vi kommer hela vägen fram.
1: Mm.
2: Och det, är väl, det är väl det jag har försökt sammanfatta i den här boken. Vad, vad är det då?
1: Mm. Och bara, bara också kanske som en inledning, du skriver om mikrosystem. Hur, hur, beskriver, eller hur förklarar du det, det här begreppet?
2: Ja, det är ju ett begrepp från, från forskningen i kollektiv intelligens som är, man kan säga, det är ju liksom startpunkten för boken eh, och det företag som jag är, är konsult på då som heter Influence, det är ju ett bolag som är, som är specialiserat inom just kollektiv intelligens eh, och det handlar helt enkelt om hur man, hur man får ut liksom maximalt av en organisation, hur vi integrerar kunskap och säkerställer att vi alla kommer till vår rätt och att vi får hävstång på varandras kunskaper när vi ska just ägna oss åt komplicerade uppgifter. Mm. Eh, och eh, ett begrepp då som används i kollektiv intelligensforskning är just det här mikrosystem, då, som är ett annat sätt att se på vad en organisation är. Istället för att fokusera på organisationen som ett substantiv, är substantiv att det är liksom organisationsschemat och fysiska team och, och grupper och sådär. så så. Eh, är det mer flytande konstellationer och att det mer är en, en ständig organisering, att vi behöver ständigt organisera oss. Och då blir ju mera organisationen snarare ett, ett liksom verb. det är någonting vi gör. Och då kan man se det då, med de, med de glasögonen på sig så kan man se det som att en organisation egentligen består av en massa olika samarbetstillfällen som uppstår och försvinner då. och det är det som är de här mikrosystemen.
1: Mm, mm.
0: Jag tycker det är jätteintressant med det där begreppet. För jag, tänk, jag tänker det är alltid lite sådär svårt när det kommer nya begrepp. Alltså innan man har vant sig vid dem på något sätt. När eh, man liksom kanske vanligtvis säger samarbetsgrupper eller team eller sådär. Men jag tycker det är lite sådär befriande eh, det här begreppet för att... Eh, för att det just gör att då kan vi också se på samarbetsformer på ett nytt sätt. För att du händer sig också till att, att det liksom inte, de här traditionella gruppdynamiksteorierna kanske inte funkar riktigt på de här mer flytande mikrosystemen. Eller de här som, som där folk liksom går lite in och ut kanske eller som inte är så formella och håller sig över så lång tid. Eh, och, det tycker jag, och att det ändå går att skapa tillit och liksom, eh, skapa intelligent samarbete i de grupperna. Det, tycker jag, ja, men det öppnar upp för liksom att se det på lite nya sätt. Eh, bara genom att benämna det på ett annat sätt tycker jag.
2: Ja, precis. och sen så är ju det, Jag är väl medveten om att mikrosystem kanske låter lite väl akademiskt, men det är, tycker jag är ett ganska användbart samlingsnamn för att just att vi inte ska låsa fast oss vid statiska grupperingar och så här har vi organiserat oss enligt organisationsschemat och det här är planen och det här i processen och vilka strukturer nu vi väljer att följa, utan snarare tänka så här uppgifter och människor i fokus. Det är det som gör att vi kommer lyckas. Så har vi fokus på rätt uppgifter och vi samlar rätt människor runt uppgifterna vid varje givet tillfälle, då ökar vi sannolikheten för att vi tillsammans kommer att lyckas.
1: Mm. Det känns ju också som en liksom bättre beskrivning av verkligheten också när man jobbar i en organisation, att man är i olika grupperingar och det kan vara från olika avdelningar och det kan vara också kanske utanför organisationen och, och som sagt det händer någonting i de här grupperingarna hela tiden. Så det känns ju som en liksom bättre beskrivning av, av en, en, ett, en arbetsplats också på något sätt.
2: Ja, precis. Och det har väl också varit en av... Man kan säga nästan att det har varit en frustration för mig när jag har försökt ta mig an exempelvis då en, en gång jobbade en gång i tiden med en väldigt komplicerad systemimplementation eh, och och då tyckte jag så här att ja, men då är det ju viktigt att vi, vi bygger rätt team kring det här och säkerställer att de har rätt förutsättningar att göra det de ska och sådär och liksom går in och jobbar med just den mognadsprocess för, för team och hur, hur ska de bli högpresterande och sådär. Men så blev jag väldigt frustrerad över att eh, det, går, det gick inte att jobba riktigt så för att det var alldeles för och det var just det som, som, som ni beskrev det nyss så att folk kommer och går lite och konstellationerna ändras och uppgiften ändras och vi behöver hänga med i, i en ständig utveckling, eh, och då behöver vi anpassa hela hela, hela tiden vilka som behöver bidra. Mm -hmm. eh, och då kände jag liksom att det här med att jobba med, med grupputveckling och så blev liksom fel verktygslåda. Eh, utan jag hittade mer formerna för att okej, okay, i varje givet tillfälle, så behöver, behöver vi i de här förändliga konstellationerna hitta just eh, sätt att skapa smarta samarbetstillfällen. Och det är summan av de här samarbetstillfällena över tid som kommer göra att vi liksom lyckas. Mm. Eh, så det blev, det blev en annan twist på, på vad just eh, prestation och, och, och grupp är.
1: Mm. Mm, ja,
0: jag, jag tänker också eh, det här med att det är så lätt för jag tänker också jag har också jobbat med sådana där projekt förändringsprojekt inom stora organisationer där där man då under en viss projekttid då i alla fall samlar ett projektteam eller liksom då är det ju vissa människor som är involverade men att det ju ändå är så att när man inte alltså att i den traditionella eller vad man ska kalla det för den vanliga, det vanliga sättet att se på det då tänker man ju ändå att ja men egentligen så är ju min hemvist där och där i organisationen att liksom den här organisation och det här organigrammet eller bilden av hur avdelningar och enheter hänger ihop. Det är som att den bilden liksom alltid är starkare. Alltså liksom det där, det är liksom egentligen sanningen. Sen så gör vi lite så här i projekt till exempel. Men jag tycker det här som du beskriver och det vi också ser. Och som du sa Anna, det är lite mer verkligt. Att, för det är ju inte så, den där, det där organigrammet speglar ju kanske faktiskt inte verkligheten. Så att, men den, det får ändå så mycket vikt på något sätt. Alltså jag, jag bara mm. inser det nu när vi pratar om det, att det blir liksom så, det är så viktigt att stärka upp det här, att det finns de här mikrosystemen och, och som sagt kallar det för någonting och för någonting som är eh, värdeskapande liksom hela tiden och som alltid pågår på något sätt. Precis lika mycket som den här, det här organigrammet då som, som finns där i bakgrunden på något sätt.
2: Exakt. Det där är en, en grej som jag skriver om ganska mycket i boken. Att eh, ett, ett viktigt viktig, startpunkt för då det smarta samarbetet det är ju att också ställa sig frågan hur använder vi oss smartare av det som redan finns i organisationen? Mm. Det behöver inte vara att så som vi har organiserat oss enligt vår tydliga plan och process och eh, organisationsschema och så, att det är det som är det mest ändamålsenliga för det vi ska uppnå i just den här uppgiften, eller den här komplexa transformationen eller projektet, eller, eller så. Eh, utan det är just att ställa sig frågan, hur organiserar vi oss ständigt kring, kring det som vi ska göra och det är just där hur använder vi oss smarta av det vi redan har och inte bara eh, acceptera att säga, ah, det, du tillhör den avdelningen och du till, tillhör den, den funktionen och, och då, då, är det liksom, då, är det, då är det så vi kommer att jobba utan behöver jobba med den dubbla tanken att du kan ha en organisatorisk hemvist någonstans och det behöver alla ha, alla behöver ju tillhöra liksom, något, något, något mm. team och ha en chef och så, eh, men det innebär ju inte att det är där i den organisatoriska hemvisten där du skapar värdet, utan du behöver ju sedan applicera dig själv eh, där du skapar värde. Och då är det snarare att följa eh, liksom uppgifter och eh, försätta sig i sammanhang som är, som är värdeskapande och det är inte samma sak som den organisatoriska hemvisten man har.
1: Mm. Det är en helt annan liksom, raster på det hela på något sätt. Yes. Ja. Du, du skriver ju också om det här liksom att värdeskapandet liksom skapas i någon typ av liksom interaktion mellan målstyrning och mobilisering. Vill du berätta lite om, om det?
2: Ja, det är ju helt enkelt ett sätt att förenkla vad, liksom hur kollektiv intelligens uppstår så där, i någon form av smart, smart samarbete. Eh, och det är ju att kombinera då den målstyrande dimensionen som är det kanske klassiska sättet vi ser på eh, som top-down -led ledarskap eller att eh, vi liksom definierar någonting som är en, en övergripande plan och, och liksom process och hur, vi, hur organisationen är ut, utformad och sådär och att vi eh, just genom de typerna av strukturer försöker styra Eh, framdrift och skapa resultat och så. Mm. Och det är jätteviktigt för det handlar om tydlighet och trygghet och, och så. Eh, och även hur vi bygger motiv i organisationerna. Alltså, motivet till varför vi gör saker och ting. Det är oerhört viktigt. Det är ju en väldigt viktig startpunkt. Mm. Men det målstyrande dimensionen får inte ta över fullständigt för då blir det just bara ett top-down perspektiv och det blir väldigt mycket kontroll bara. Det, det går ut på att kontrollera och följa upp och sådär. Eh, och då måste man balansera det med rätt nivå av just mobilisering då, som är det här mera bottom-up-perspektivet då. Det utgår ju mycket mer från hur vi som individer mobiliserar oss kring våra egna drivkrafter och vår motivation. Vad är det, vad är det, vad är det vi vill? Varför jobbar vi på just det här företaget eller organisationen och eh, hur är vi kreativa både som individer och hur vi skapar kreativ kraft tillsammans? Sådär? Mm. Eh, och det är just när man får ihop den här magiska mixen för då kontroll och kreativitet eller då målstyrning och mobilisering. Det är då man hittar rätt i eh, just det här med hur man förlöser kollektiv intelligens. Både liksom i enskilda grupper men som man också kan skala upp till hela organisationer.
1: Ja. Hur lättare det då att få till den här magiska mixen? För man tänker ju så här, ja, men det är ju ganska optimalt, liksom. vi får någon typ av... Vi framåt och vi liksom tar fatt i våra drivkrafter och är liksom engagerade och vi kan komma mer. Liksom. Men, men hur lättare är det enligt din erfarenhet att få till den, den bra, braiga mixen av, av detta?
2: ja alltså, Jag tror att om man tror att man ska kunna tänka ut allt från början och sen nu har vi tänkt klart och nu kör vi. Då tror jag att det är väldigt svårt för jag tror att det är i det här i en ständig dialog i olika grupperingar och för en organisation som helhet där man behöver just prata om, vad är, vad är det som är ändamålsenligt här? Eh, vilka strukturer behöver vi för att vi ska få tillräcklig målstyrning och vi ska ha en ändamålsenlig kontroll och så?
1: Mm. Eh,
2: och sen i kombination med det så här, okej okay, och hur kombinerat med det skapar vi då på samma sätt den här som man sagt, manöverutrymmet för oss för att vi ska kunna testa oss fram och vara kreativa och ta ut svängarna och, och, och just tillåta oss att eh, pröva olika idéer och, och så. Mm. Eh, så att, det är, ju att eh, det är ju att ha det mindsetet och eh, Jobba med någon form av grundläggande hypotes tror jag. Så där. Ja, men det, här är, det här är planen och den, det arbetssätt som vi, som vi väljer att jobba efter, och det här ger oss en bra vägledning och så. Och, och sen så samtidigt eh, skapa de här arenorna där man samarbetar och pratar om. Okej, okay, kommer vi till, till vår rätt eh, Skapar vi det här handlingsutrymmet och vågar vi testa saker. Och, också anpassa vad som är, vad är det för egentligen för eh, strukturer som, som vi behöver? Har vi eh, tagit i för mycket här och har, har för mycket strukturer så det tynger oss? Eller kan vi liksom förenkla det här? Eller har, har vi kanske för lite? Behöver vi förtydliga någonting? Mm. Så att det är ju att, eh, och, och ha, det, ha den, den dialogen igång så att man regelbundet återbesöker det där så att man, så man hittar rätt.
0: Jag, jag tänker också, det, det är ju så, för det är ju verkligen någonting, det du beskriver nu och det här att det finns ett, man måste ha den här dialogen och det här liksom skapa mening tillsammans kring någonting då för att få ihop liksom målen eller motiv eller liksom från uppifrån med det som ska göras liksom och den verklighet som finns där i de här grupperingarna och så här. och då tänker jag att, eller jag undrar så här, um, eller jag tror att det är så att vi har ibland en bild av att nu har vi gjort en plan, vi har ett mål och så är det liksom någon kanske projektledare eller så som kommer till första projektmötet och har hela det här liksom uppifrån perspektivet då med sig. Eh, och sen möter en grupp och sen så blir det helt plötsligt helt annorlunda än man hade tänkt. För det är ju inte så att de bara sitter där och säger, jaha jättebra idé, ja men det, då gör vi så här liksom, jag utan jag tror att du har ett sådant bra exempel också i din bok där du beskriver ett sådant möte, det tyckte jag var lite kul, när <laughs> du beskriver någon som ska hålla ett sådant möte och, eh, och liksom är dels lite halvt förberedd själv och sen att det bara händer massa saker på det mötet som gör att Ja, så måste hanteras. Och det är både liksom mellanmänskliga saker och någon som tar jättemycket plats och någon som säger massa saker som man själv inte hade tänkt på. Alltså, jag bara tänker så här: i praktiken så är det ju. Kan, kan det ju bli lite kaosartat, apropos, <laughs> Men lite, Det kan ju bli lite, ja, lite kaosartat faktiskt på de här mötena. Och man kanske får känslan av att man tappar fotfästet lite ett tag. Men samtidigt är ju det här så viktigt. Men jag bara. Och vad jag ville fråga om. Egentligen. Jo, men egentligen, jag får en, en bild av att det där är vi inte så vana vid, helt enkelt. Alltså det, att ta oss den tiden och liksom ta ett grepp kring det där om den här dialogen, fast den är så himla viktig.
2: Ja, men jag tror du har rätt. Jag tror att det kan kännas lite läskigt att eh, man släpper spelös eh, diskussioner som blir eh, oavslutade och vi kommer inte fram till något sådär och då känner man ja men det här, det är, då framstår vi som att vi är virriga och har inte koll på läget och man kanske själv känner så att men jag, jag som då kanske leder det här mötet eller vad det nu kan vara, eh, inte tillräckligt bra ledare som man kan, kan hålla ihop det och sådär, mm. eh, men jag tror ju att man har mycket att vinna på att också låta låta saker och ting få vara öppna och erkänna för varandra, vi har inte svar på alla frågor och vi kommer ständigt behöva navigera i de här frågorna och om vi bara har fokus på att vi vill göra ett så bra jobb som möjligt och vi vill såklart om vi har fått en uppgift eller vi har definierat ett projekt som vi ska genomföra då är det såklart att vi vill att det ska bli eh, vi ska fullfölja de mål som, som vi har satt för oss själva eller som vi kanske har fått tilldelade eller så. Mm. Eh, och då tror jag att eh, lite grann känna ett lugn i att vara i de här situationerna och se det som en tillgång att vi öppnar upp för olika perspektiv. Eh, och vi tycker att det, det är bra att olika, eh, olika perspektiv kommer upp till ytan och vi eh, vänder vi vidare på dem. Men det är, inte, det är inte kanske alltid vi kan agera på dem på en gång, mm. utan vi kan vila i att så säga, bra, nu fick vi lite nya eh, input här. Eh, låt oss eh, skriva ner dem och klura på, liksom, behöver vi ta hänsyn till de här? Är det intressanta perspektiv eller är de viktiga? Mm. Eh, och de int intressanta perspektiven är bra att ha med sig. Så. Eh, och de viktiga perspektiven kan ju vara så här, oj, det här har vi missat. Det här behöver vi inkludera på något sätt. Eh, och då får vi fundera på hur det är. Det kanske vi kanske inte kan eh, ha någon idé om just nu, men låt oss eh, ta med oss det och så, eh, så hittar vi formerna för hur vi, hur vi får med de perspektiven. Mm. Eh, så jag tror att eh, både som, som ledare och deltagare i i just komplexa problemlösningsprocesser eller projekt och så, så tror jag att låta saker och ting få vara öppet och låta saker och ting få vara eh, komplext och liksom vila i det eh, och säkerställa att vi, eh, att vi hittar formerna för att kontinuerligt prata om de här sakerna.
1: Mm. Ja Det är ju något vi ser också i olika samverkansprocesser. Det här liksom att det kan ju handla om den här förmågan att faktiskt vara i den här osäkerheten tillsammans. Men mm. att lita på att vi skapar mening liksom i steg eh, trots allt. Och att vi kan, att vi kan vara i det.
2: Mm. Ja, men verkligen. Och där, där, där pratar jag, jag in liksom, sätt att förenkla eh, vad den här komplexiteten är, som jag pratar om i boken. Ofta är det så att när vi jobbar i. Eh, i, med uppgifter och, och projekt och transformationer och, och, och sådana svåra saker som är oftast man oftast håller på med i organisationer. Så uppgifterna och, och projekten i sig är ju väldigt svåra att liksom förenkla för de är komplexa och måste, vara, måste få vara komplexa och det är ingenting vi kan ändra på. Däremot så kan vi hela tiden eh, förenkla för samarbetet så att vi tillsammans kan ta hand om det som är komplext. Eh, och det är, väl, det är väl det som är liksom tricket. Hur förenklar vi för dialog? Hur förenklar vi för samtal? Hur förenklar vi för eh, att vi kan skapa bättre samsyn och... Eh, förstå hur vi var och en bidrar till, till det här och vad är, vad är den gemensamma helheten och vad är syftet och alla möjliga sådana typer av frågeställningar. Och det är ju att kunna förenkla för det. För om man, om man lyckas hitta formerna för att för förenkla det och bygga de här smarta samarbetsformerna för det, då kommer man lättare kunna ta sig an det här som är så himla krångligt och svårt.
0: Mm. Jag, jag tänker också, det kan vi också tipsa lyssnare om i din bok, så finns det ju jättemånga väldigt bra frågor, tänkte vi när vi läste den. Ja. Dels, du har liksom frågor kring, ja men dels massa frågor kring liksom vilka, vilka behöver vara med i det här mikrosystemet. Det, det är ju en sak, den här organiseringen, liksom, eller att få till att tänka klok kring det, där finns, har du ju massa frågor. Och sen, men sen också frågor man kan ställa sig då när man är i ett mikrosystem och ska få det här att bli ett smart samarbete. Alltså eh, från att du har ju konk massa konkreta check in exempel, och ut out exempel. Mm. Men sen också massa andra frågor som massa sådana där bra eh, 4F. <laughs> ju precis, några, några
2: enkla minnesregler och sådär. Ja, ja. Enklare, precis. Och ja. Liksom,
0: ställa frågor om vad vi har för förväntningar och förutsättningar och eh, sådär. Så alltså att, att liksom, eh, för jag, jag tänker ibland att det, det kan verkligen vara ett stöd, tror jag, när man är i en sån, ett sådant projekt eller i en sån eh, process. Att liksom påminna sig själv om, eh, om de här frågorna som, som kanske gör att det blir lite enklare att komma framåt tillsammans. Liksom.
2: Ja men exakt, och det är ju också en av som bokens deviser att eh, det är bara de saker som vi orkar hålla huvudet som vi över tid faktiskt omsätter till handling. Mm. Så försöker vi göra liksom samarbetet till för mycket av en process och en manual, då, då, kommer, vi inte, då kommer vi inte följa det. Eh, utan det är ju snarare de här enkla minnesreglerna som vi kan påminna varandra om och så, det är det, är det som kommer bli de bärande samarbets eh, formerna och sådär, mm. eh, för att de just är meningsskapande och det är det som är nyckeln sådär, v vad, är det, vad är det över tid som är meningsskapande när vi samarbetar och då mm. pratar jag om de som två huvudsakliga perspektiven som, som, som man kan tänka på och det ena är ju det här utifrån och in perspektivet, att hela tiden zooma ut på sammanhanget för, för ett samarbete och för en uppgift och en sån grej är ju att vi befinner oss ju inte i ett vakuum, utan vi har ju en massa beroenden till, till vår omvärld. Så att hela tiden, eh, ha inte hela tiden, men regelbundet, ställa sig frågan så där vilka är vi beroende av för att vi ska lyckas? Mm. Eh, och ha då, som jag har i boken, då, en enkel minnesregel som jag, som jag kallar för, för brum, då. det är en sån här, eh, just ett sätt att komma ihåg fyra, fyra beroenden som man vanligtvis är beroende av när man ska samarbeta och få saker gjorda. Och det är ju då brums då, för beslutande, rådgivande, utförande och mottagande mikrosystem. Och genom att liksom bara ha den enkla minnes huvudet så kan man hela tiden då då zooma ut och ha koll. sen, okej, okay, har vi koll på de beroenden vi har och ser vi till att se oss själva utifrån och in på uppgiften så att vi inte bara blir för introverta och att det är bara vi som, som, som ska göra vårt arbete, så kommer allting bli bra. Mm. Ehm, och sen har jag ett annat perspektiv, som är då det här mer inifrån och ut. Då, att, ja, sen är vi ju sen är vi ju massa olika samarbetssituationer och ska göra massa bra saker tillsammans. Då behöver vi ju snarare ha koll på eh, oss själva och tillsammans med andra, hur, hur vi navigerar framåt i, i uppgiften. Och då använder jag då mycket riktigt den här 4F minnesregeln då, som, som, som ni var inne på, som är helt enkelt så här, har vi koll på förväntningarna på oss själva och det vi ska göra och matchar vi det med förutsättningarna, det, det som vi behöver för att, för att vi ska lyckas och, och sen så att man jobbar då med förverkligandet av uppgiften, det vill säga vad, vad gör vi och vad har vi gjort och vad gjorde vi bra och vad gjorde vi mindre bra. Och så kopplar man det till det sista F -et då, som är förbättringar som handlar om att hela tiden anpassa, är det någonting som inte funkar så behöver vi anpassa det och då är det så att man behöver anpassa en kombination av både förväntningar, både, både för, förutsättningar och eh, förväntningar då eh, för att de ska hänga ihop bättre. Så att man tänker då utifrån, vet, som en form av arbetscykler i de här fyra F:en.
1: Ja, är en jätte, jättebra modeller. Jag tänker också att du pratar om jaget och laget, och det är också intressant. Det, det ser ju vi också i samverkansprocesser att det är ju någon typ av liksom samverkansgruppering. Och sen är det ju våra jag liksom, som också påverkar och interaktionen mellan jaget och laget. Och du har ju också även där lite frågeställningar som vi kan lyfta på möten.
2: Mm. Ja, men exakt. Um, det, det är att det är så många sätt att se på det här med vad, vad en. Vad en grupp är och vad helhetsperspektivet är för en uppgift och hur jag som enskild individ eh, kommer in i det och hur ska jag eh, bidra både med eh, uppgiftsmässigt mitt, mitt, mitt bidrag men sen även hur jag bidrar rent beteendemässigt eh, med de sam samverkansbeteenden och samarbetsbeteenden som, som jag behöver skjuta, skjuta, skjuta till. Då då. Eh, så att där jobbar jag exempelvis då med en sån här enkel karta och kompass som, som liksom beskriver det här. Då utifrån laget, laget och jaget då, och målstyrning och mobilisering. Mm. Ehm, och det är ju, det är ju som en, ett sätt att visualisera. Vad, vad, är de, vad är de viktigaste perspektiven vi, vi behöver ha koll på? Ehm, och sen så att, att använda en sån typ av visualisering då för att kunna föra det här samtalet. Då, och då, är, det, då är det vissa nyckelfrågeställningar man kan, man kan ställa sig då och göra det regelbundet. Och då, Ökar man ju då sannolikheten för att det blir ett bättre samarbete? Både här och nu i det som vi ska göra i just det här mötet eller samarbetssituationen. Men sen också över tid hur vi får bättre samarbetsbeteenden i olika konstellationer och mikrosystem.
1: Mm. Ja, du skriver ju om värdet av visualisering och du pratar ju om det nu också. Det ser vi också att det skapar ju väldigt stor mening för meningskapandet, just där. Att visualisera saker och ting tillsammans, eller visualisera våra samtal. Ja. Eh, vad är dina erfarenheter av, av det? Liksom?
2: Jag tror att det är helt avgörande. För att jag tror att eh, eh, det är en av grejerna för att kunna skapa ett gemensamt språk för samarbete. Och Det är, det är också en sån bärande idé i boken att. Det är ju mycket kopplat till enkla figurer, modeller, som man bygger ett gemensamt språk och man kanske använder gemensamma metaforer och, och minnesregler och sådär. Och då är visualiseringen jätteviktig sådär, och exempelvis då har jag just den här exemplet med den här kartan och kompassen, det är både det är både en visualisering av liksom, amen, fyra rutor som man kan navigera i, kopplat till uppgiften och samarbetsklimatet och eh, våra individuella bidrag och beteenden och så. Eh, men sen blir det också just att just kartan och kompassen, genom att bara säga det, så är det någonting som är så här, okej, okay, har, har vi koll på vår karta och eh, kompass? Det mm. innebär att man, liksom, man får upp den här bilden i huvudet. Eh, och då blir det även ett, ett språkligt begrepp som man kan liksom trigga och eh, eh, i ett samarbete då så förstår vi vad, vad vi menar och vad är det vi behöver ha koll på. Mm.
0: Ja, det, det tänker jag också är jätte... Det blir, det blir som att man skapar sig gemensamma nya referensramar egentligen som man kan förhålla sig till liksom, tillsammans på något sätt. Exakt. Eh, och det är ju väldigt eh, mm. viktigt för annars... Eh... Ja.
2: Och jag, jag tror ju där också, att, men det är också bokens poäng att den visar ju på hur, för den följer ju då tre exempel då över, över tid från, från olika verksamheter och där får man ju exempel på hur, hur de har gjort och hur de har tagit sig an det här mm. och då kan man ju få inspiration kring hur man använder av olika visualiseringar och så men själva poängen är ju att det är viktigt att i ett samarbete att man själv samskapar de här sakerna. För det är också en del av processen. Alltså att det är inte bara att ta. okej okay, nu tar vi den här metodiken eller det här sättet som Alexander skriver om i den här boken och använder det rakt av. Utan det är ju snarare så här, det här var bra perspektiv och det här kan vi inspireras av. Men sen måste vi göra det till vårt eget. Mm. Och det är det som är styrkan i det hela. Att om man lyckas samskapa de här metaforerna och språket och visualiseringen och vad är det vi behöver i vårt meningsskapande för att vi ska kunna samarbeta bra. Det är då som man verkligen lyckas få fart på den här just det smarta samar samarbetet.
1: Just det, ja, men det är intressant. Både de här liksom orden men också kanske fundera på liksom, ja, men funkar den här samtalsmetoden för oss nu eller behöver vi andra frågeställningar nu som är mer relevanta eller att man också metareflekterar kring vad man, eller hur man pratar om något, och, och vad man pratar om kanske.
2: Exakt, och, och där tror jag att du använder ett, ett annat uttryck i boken som handlar om att eh, det är en form av musikalitet som, som, be som behöver uppstå. Och eh, då är det så här, vad, vad, är, vad är musikalitet i, i, eh, i samarbete? Eh, jo, det är ju att bygga upp kanske då vår den här självnavigerande förmågan i det här och öva upp vår, vår blick för vad är, det, vad, är, vad är det vi behöver som helhet och vad är det andra behöver och vad är det jag behöver och vad, liksom, ha ett uppmärksamt beteende och kan vi hjälpas åt att just uh, öva upp vår uppmärksamhet både för, för det vi ska göra och för varandra och vad vi behöver för att vi ska komma till vår rätt, då har man plötsligt byggt grunden för den här musikaliteten som, som ständigt kan pågå. Vi är plötsligt ett band som spelar bra ihop.
1: Mm, mm.
0: Men Och det är ju liksom fantastiskt. Och samtidigt tänker jag så här, eh, hur många klarar av det här? <laughs> för att nu när du sa det, det här också med, och du skriver också det i boken att du har en massa olika modeller och metoder och så här. Men att man får ju ta det man... Blir liksom inspirerad av eller det man tycker är ett bra perspektiv eller det man kan lyfta in. Och sen får man ju dessutom då se hur gruppen kan ta emot det här eller hur, vad det kan bli av det. Och jag tänker det, det i sig är ju ett ganska, om man nu ska använda det begreppet, det är ganska intelligent beteende liksom, att göra så. Att ha den här flexibiliteten och, och liksom, eh, se vad som passar i den här kontexten. Eh, och jag bara... Jag bara undrar liksom för att det är, jag, jag vet inte om, om det är så lätt för alla att göra så. Det, jag, ähm.
2: Nej, jag, jag tror absolut inte att det är lätt, det har jag fått uppleva många, många gånger och det har, har ju ni också gjort eh, eh, i ert,
1: mm. när
2: ni är konsulter hos er, era kunder. Jag menar, det kan ju vara extremt eh, infekterat, eh, det kan vara svåra Eh, politiska strider som pågår i en organisation, det kan vara eh, ja, att olika agendor står emot varandra och sådär, och vilket lag är det man ska välja egentligen och så. Mm. Eh, och eh, När jag har jobbat med, med kunder eh, när det varit i, i det läget, då är det ju att inte vara så, inte intelligent faktiskt, utan vara ganska fyr fyrkantig och liksom gå in och hjälpa dem att säga okej, okay, eh, ni vill inte samarbeta och ni vill inte samma sak här, men ni, ni måste det. Eh, så ni behöver hitta er liksom verkligen grundfundament för att ens komma vidare överhuvudtaget liksom. Mm. Och eh, då exempelvis har jag jobbat med sådana saker som det är ju stelbenta spelregler som man hjälper dem att ta fram och så här okej, okay, nu, nu ska ni jobba enligt de här spelreglerna för att ni än ska kunna komma någon vart. Mm. Och så behöver ni kommitta till det här och lova varandra att det, det, det är på den här nivån som vi behöver börja jobba på. Och, liksom, och hitta återigen då, eh, vad är kopplingen mellan motivet för uppgiften och vår egen motivation att vilja bidra till det? Och motivationen kan ju då vara noll eh, från, från början. Men då behöver man börja nysta det där. Och då kanske en sån här en väldigt fyrkantig uppsättning av spelregler som man, som man påminner varandra och lovar varandra att jobba efter. Det är, det är en, en, en start till någonting och sen så från det får man nysta vidare och byg, bygga vidare på saker och så. Men det kan vara en extremt krånglig och påfrestande process.
1: Mm, mm.
0: Jag, jag tänker att vi kanske ska börja tänka på att vi måste avsluta snart. <laughs> men jag, jag, jag fick sånt eh, bara, eh, ja men vi brukar göra en time out, det kan vi göra. Eh, vi, eh, och då är frågan bara, liksom, är det något mer vi ska hinna prata om innan vi avslutar? Bara så att vi checkar av det. Så Anna, tycker du det är något mer vi ska prata om?
1: Det är mycket spännande i de här frågorna. Men det jag är lite nyfiken på är väl också, vi pratade ju inledningsvis om att det här med den traditionella syn på organisation och med de här rutorna och vad det nu är och så mikrosystemen och Hur ser du, Liksom börjar man intressera sig mer för de här frågorna? För det känns ju väldigt relevant. Både i organisationer och mellan organisationer. Hur kan vi få till liksom, de här intelligenta tillfällena och de här mikrosystemen som klarar av både mobilisering och, och någon typ av eh, ja, framåtskridande. Mm. Så, så liksom intressant att höra lite mer, Alexander, hur du ser på landskapet idag i olika organisationer.
2: Ja, men jag ser ju absolut att intresset för det här eh, har blivit större och större och... Eh... Jag tror att det är en kombination av att just att vi har kommit så långt i hela den här ja, men världen är mer globaliserad och sammanlänkad och, och det finns ju få företag idag som kan liksom ta hand om alla sina problem själva utan man är ju beroende av en, en väldigt massa olika samarbetspartners och leverantörer och, och så för att, för att få det att funka och det är ju snarare ett företag idag och organisationen i största allmänhet är ju med ett ekosystem av olika organisationer som man behöver liksom knyta, knyta, knyta sig samman med och genom, genom det så blir ju också förståelsen för att det är i föränderliga konstellationer vi kommer att behöva få det här att funka och bara vad bara, bara den grejen gör att, att, att det finns ett större intresse för det här mm. sen tror jag att den här lite agila revolutionen som har varit att man inser ju nyttan med att jobba mer dynamiskt med sin organisering kring värdet och ha det här cykliska sättet att jobba och så. Det har ju också hjälpt till att förstå att det föder ju också en annan typ av organisationsform och snarare då kanske en, en organiseringsform, att, att man snarare fokuserar på, på sin organisering och att den är ändamålsenlig vid varje given tidpunkt, snarare än att låsa fast sig i, i funktioner och strukturer och så. Mm, mm. Um, så de, de två grejerna har ju gjort att det här med mikrosystem och kollektiv intelligens och eh, smarta samarbetsformer som är föränderliga, det, det blir allt viktigare.
1: Ja, men vad skönt att höra det. Mm. Eh, kan är det något mer som du skulle vilja prata om?
0: Eh, ja, men jag, nej, jag fick ett, jag hade ett litet, eh, jag har två saker. En, jag hade ett behov av att säga en sak till lyssnarna egentligen. som är ett tips med den här boken. För att jag också gillar det väldigt mycket med den. Är att du är väldigt eh, konkret med dina tips. Som till exempel det här med check in och check ut. Det är ju något som vi håller på och tjatar om jättemycket. Och som vi vet också är svårt att liksom sätta de vanorna. Och då, då skriver du också om det här med mikrosystemsvanor. Att, liksom, att, att man tränar hela tiden och att man tränar i steget, skriver du också. Och det tycker jag är en så bra begrepp igen. Så här att, bara, att man behöver inte gå på en kurs. Eller liksom, vi, ska inte, vi behöver inte... Det kan nu bli så ibland att eh, nu ska vi liksom träna samarbete och sen kommer vi tillbaka och sen är det som vanligt. Men, men att faktiskt träna i det vi gör hela tiden genom att prata om det och liksom, eh, ja, men utvärdera hela tiden. Går det bra eller hur, ska, hur kan vi bli ännu bättre och Så, där. så det, jag tycker det är bara väldigt bra tips du har där och även det här med visualisering och sen att du pratar om återbesöka saker. Att liksom har man pratat om någonting att komma tillbaka till det igen och liksom ja men... För, för det är ju också väldigt, det är egentligen ganska lätt men det görs inte så ofta tror jag för att man tänker inte på det men det är ju också ett sådant sätt att befästa liksom, nya vanor och beteenden och så mm, det var mer, det, det vill jag bara eh, lyfta jag vet inte om du vill säga något till det Alexander eller?
2: Nej men jag, jag kan verkligen hålla med och det, det har ju just det här med, med vanor och samarbetsvanor vanor är ju eh, någonting som har fascinerat mig länge, att eh, jag själv har ju gått i den här fällan att eh, om, jag, eh, om jag bara som ledare exempelvis, som jag ska leda ett projekt men jag bara är så himla tydlig med alla strukturer och processer och hur vi ska jobba och hur vi förderar arbete och så då kommer allting fungera som en, som en klocka. Mm. Och så inser man att, så att ja, men det är ju inte alls det som kommer fälla avgörandet utan det är snarare hur vi tillsammans bygger de här meningsskapande vanorna och det kan ju vara allt ifrån, så som du är inne på, in- och utsträckningar på eh, mötet eller eh, att vi liksom, ja, kanske har några enkla, enkla spelregler, samarbetsprinciper som vi, som vi påminner varandra om och vi, vi, ser, vi, vi ser till att tillräckligt ofta trigga Olika, ol, olika saker, liksom. mm. eh, amen, en time-out som, som, som ni gjorde här nu, liksom. det är en superbra grej och det behöver inte vara att man har någon agenda för det, utan bara så här, nu känner jag bara för att vi tar en time-out och bara zoomar ut lite på, vad är, det, vad är det vi håller på med här, har, har vi koll på, mm. på rätt saker och så, och just genom att man bara triggar de grejerna mm. så blir det ju vanor som blir meningsskapande och vi säkerställer att vi pratar om rätt saker Mm. Och plötsligt så är man igång och då blir inte det här med rätt beteenden blir inte så, så krångligt utan det handlar mest bara om att, att våga trigga saker mm. och göra det repeterbart.
1: Ja. Det var ju väldigt klokt våga trigga saker, det kan vara ett bra begrepp. Och Alexander är det något mer som du skulle vilja hinna prata om innan vi avrundar?
2: Nej, jag tycker nog vi har pratat om det mesta så där, utifrån eh, bokens helhet. Så. Eh, sen är det mycket som, som jag upplever också, precis som ni inne på, att det är vissa visualiseringar så där, som kanske inte gör sig så bra i, i, i pratformat, utan de måste man nog titta på själv och eh, sådär. Så det, det, det är väl mer det. att om, om man är nyfiken på det här så tror jag att det kan vara bra att snegla på några av de de, de, de figurerna, så där. för de, de kan trigga vissa Vissa tankar kring hur man kan inspireras av och, och använda sig av i, just i, i vardagen. Mm,
0: mm, mm. Får jag bara säga en sak till mm. då? För att jag fick en annan tanke och det var, vi hade ju ett samtal med Filip Brunsten för några poddavsnitt sen. Mm. Ja, just
2: det. Jag vet
0: inte hur mycket ni samarbetar. Ni kanske,
2: ja, alltså, Filip är... Ja, Filip är ju en av grundarna till, till Influence, det bolag som, som jag som jag jobbar på, så, att, så han och jag har haft mycket med varandra att göra, och, men han är ju mer kopplad till liksom forskningen inom kollektiv intelligens och är ju på Handelshögskolan i Stockholm, mm, men han har ju väldigt mycket liksom, såklart inflytande på, på allt det vi gör på, på Influence och så där. och ja. mellan varven har jag också jobbat med honom.
0: Mm. Ja, för jag tänkte bara på att han sa nämligen på vårt förra poddsamtal, på slutet så sa han någonting, så här, åh jag hade velat prata mer om organisering, eller liksom, mm. och så sa jag så här ja men det kanske vi måste ta ett till poddavsnitt, men då undrar jag om det är det här han då menar med det, det vi har pratat om nu, det här med mikrosystem och liksom organisering, så som du har beskrivit det nu, att organisera sig liksom flexibelt utifrån uppgift och eh, personer och, ja men, Tror du att det, det var det han menade?
2: Ja, det, det tror jag. Det, det tror jag till, till viss del. Sen tror jag att han har kommit ännu längre just forskningsmässigt i, 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 de, i de här frågorna. Ja. Eh, Men det som jag vet att han har pratat mycket om, eh, som, som jag har snappat upp och blivit väldigt inspirerad av, det är ju att fokusera mer på. Det som är liksom det intelligenta smarta när vi liksom jobbar med varandra och inte för mycket på det som är det effektiva. Mm. För det här med att vi ska vara effektiva och effektivitetsbegreppet det står i vägen för oss ganska ofta. Mm. Eh, utan att eh, vi kan inte vara effektiva om vi inte är smarta eller intelligenta först. För det är lite grann att göra rätt saker och göra saker rätt. Mm. Det är ingen mening att göra saker rätt om det inte är rätt saker. Mm. Och då måste vi först vara smarta tillsammans för att identifiera vad som är rätt saker. Mm. Sen, kan vi, sen kan vi trimma de grejerna och liksom anpassa och säkerställa att, att alla de sakerna görs på rätt sätt också, ja. så den, den, den biten är ju, och sen hela alltså mikrostens begreppet kom ju från, från kollektiv intelligensforskningen, så det, det är ju där det här stammar.
1: Ja, det finns fler spännande samtal kanske att ta kring de här frågorna, men det har ju varit väldigt kul att prata med dig Alexander, och om vi ska nu Eh, fortsätta med våra mikrosystemsvanor så brukar vi också då checka ut eh, så att eh, Alexander, vad tar du med dig från det här samtalet?
2: Jag tar med mig att det var väldigt trevligt att prata med er, det var en härlig eh, men lugn eh, samtalsstämning och det känns som man fick eh, vila i, i argumenten och eh, liksom res, resonemangen, det tycker jag känns, känns härligt det är skönt när det, när det blir så en, en lugn en lugn stämning. Så det, det, det tar jag med mig. Ha en härlig stund.
1: Tack! Och Caroline, vad tar du med dig? Eh,
0: ja, men jag tar också med mig det. Att det var ett väldigt eh, avslappnat samtal. Och, eh, och sen blir jag så glad av att eh, dels att du har skrivit den här boken eh, och eh, sprider det här. Liksom. Jag, jag tror att det är så viktigt att börja prata om de här sakerna på nya sätt. Och, och även allt det ni gör där med kollektiv intelligens och influens. Jag tänker, gud vad härligt att det finns massa <går> eh, konsulter som jobbar på det här sättet. Jag tror att det är... Alltså det du sa också med det här med att, att du ser att det, att det pågår en förändring åt ett visst håll. Och att flera olika saker som det här agila också eh, liksom stämmer in i det. Och det, ja, men det gör mig jätteglad på något sätt. Och hoppfull. Jag tycker det Ja, det låter härligt. Och du då, Anna?
1: Ja, men samma sak. Jag tänkte också att det var ett lugnt samtal. Och jag känner mig också väldigt inspirerad. Jag tänker att ja, men det är verkligen kul att höra om liksom dels all, 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 all den här spännande metodiken. Men också att det liksom börjar sprida sig i samhället. Och jag menar, det är ju väldigt relevant kopplat till samverkansfrågorna som vi jobbar med också. De här sakerna, hur kan vi hela tiden skapa meningsfulla samtal och jag tycker också så intressant med den här kombon, målstyrning och mobilisering och att ja men arbeta med det, det skulle vara spännande också kanske olika samhällsfrågor när man vill driva liksom en stor förändring, hur kan man jobba i mikrosystem kring de frågorna, det är bara sådana här spännande frågeställningar som jag går med, så att, och jag tänker att den här boken verkligen, känner jag verkligen för alla, alltså den här vore ju super kul om väldigt många läser. Så tack så jättemycket, Alexander. Om ja, och kanske
0: stack. vi kan fråga, Alexander, hur för den boken kan man beställa bara på vanlig bok, på boksidor, eller hur?
2: Precis, den finns där böcker finns att köpa på nätet.
0: Just det. Och om man vill ha kontakt med dig då, kan man...
2: Eh... Ja, jag har en öppen profil på, på LinkedIn, så där kan man jättegärna ta kontakt med, med mig. Mm. Eh, så det är bara att söka upp mig, Alexander Lövgren, på, på LinkedIn.
0: Mm. Vad härligt! Men då, tack så jättemycket Alexander! Tack! Tack för att du har lyssnat på vår podd. Vi hoppas att du tyckte det var intressant. Om du är nyfiken på att veta mer om vad vi gör på Länkat så kan du gå in på www.lankaconsulting.se och läsa mer om våra utbildningar, tjänster och publikationer.